0: אהלן, היום אני הולך לדבר עם דוקטור נועה לביא, ראש המסלול לתקשורת ומדיה במכללה האקדמית תל אביב יפו. היי נועה, מה היי, בסדר. Uh, אז אנחנו היינו אמורים uh, לדבר uh, לפני כבר חצי שנה, משהו כזה. כן. ואז את אמרת לי שאת כולך במחאה ואת uh, לא מסוגלת uh, נכון, לבוא לא לדבר לא על נושאים נשים. אקדמיים כן. ולנהל uh, שיחות. Uh,
1: נכון.
0: Uh, אז... זאת אומרת, את הגעת ל-7 באוקטובר, כשאת כולך... Mm. נכון, היית מאוד מאוד אינטנסיבית מאוד אינטנסיבי
1: בתוך המחאה. הייתי מאוד אינטנסיבית בתוך המחאה, ברמה שגם אני חלק מהמטה של מחאת האקדמאים, שזה מטה שיש בו נציגים מכל המוסדות, והייתי מאוד פעילה גם בארגון הפגנות, תגובות לתקשורת אה, וכדומה. אה, אבל באמת התחושה הייתה כל הזמן שהרע ביותר עוד לפנינו, רק שלא כל כך...
0: ידענו, ידענו זה
1: זה. אז... אני האמת די ידעתי שתהיה מלחמה, זאת אומרת, הנחתי שתהיה מלחמה, זה חלק מה, אתה יודע, ספר הפעלה של בנימין נתניהו, אז היה די ברור שתהיה מלחמה. אפילו אמרתי את זה לסטודנטים שלי בסמסטר ב', ופגשתי איזה סטודנטית ליד המכללה לפני כמה שבועות, והיא אמרה לי, איך את ידעת? אמרתי לה, זה לא היה כל כך לנחש שתהיה מלחמה, זאת אומרת, זה היה משהו שהיה ברור שיגיע. לא חשבנו שהוא יגיע ככה, שזה יגיע ככה, וגם לא שבעצם אה, תהיה מתקפה רצחנית כזאת. אה, אז אפשר להגיד שבחודש ה... הראשון אחרי ה-7 באוקטובר, אני פשוט הייתי בסוג של שוק, אה, הלם, אה, שממש, כ... אני חושבת שבשבועיים הראשונים שכבתי במיטה. אה, הטראומה הייתה מאוד מאוד גדולה. Uh, וגם בן הזוג שלי הוא, הוא פוסט-טראומטי מהצבא, אז בכלל העלה אצלו המון דברים, אז המצב הבית היה כזה מאוד uh, לא פשוט. Uh, אבל uh, לאט לאט uh, אתה מנסה לקיים איזושהי שגרה. Uh, זה באמת מעניין שיש לי עכשיו איזושהי פניות לבוא לדבר פה, מה שלא היה לי קודם, אבל הפניות הזאת היא, היא מתוך מקום שאני מנסה להאחז בדברים לעשות. כי כל השגרה שלי אה, התפרקה, גם אקדמית. אין סמסטר. אין סמסטר, אנחנו... עכשיו אנחנו, אנחנו... עוד זהו, עוד באוניברסיטאות. אני אה. במכללה ציבורית, אז אנחנו נתחיל ב-24 בדצמבר, אבל... זאת גם שאלה, כי אני הולכת ללמד קורסים כמו מובהו לסוציולוגיה והחברה הישראלית וכל מיני קורסים שאני, שכל נושא, כל תיאוריה זה אחת-אחת חומר נפץ רדיואקטיבי לגעת בו עכשיו. ו, וגם השאלה שאני שואלת את עצמי, למשל, אני מלמדת סמינר על תעשיות יצירתיות ות, ותעשיות המדיה בישראל, אני יודעת, איך, בכלל אני לא... להרים את עצמי לדבר על הדברים האלו, הפרוזאיים האלו, היומיומיים. Uh, למרות שהכל קשור להכל, uh, אז אני לא מלמדת, אז אין שגרה, וגם אני חושבת שאנחנו בתוך איזושהי טראומה קולקטיבית, שכחברה, אני לא אוהבת את המילה עם, <laughs> <laughs> כי אנחנו חברה שמורכבת מכמה קבוצות וכמה עמים, אבל כחברה אנחנו בטראומה קולקטיבית שעוד לא התחלנו לאבד אותה. Uh, למשל, בשבועות הראשונים, כל תינוק או, או פעוט שראיתי ברחוב היה טריגר. זאת אומרת, לא יכולתי בכלל לראות ילדים משחקים בגני שעשועים, כי זה היה טריגר במיידי. אתה חייב ל, לפתח איזושהי אדישות, אה, או בלזה, יש סוציולוג שאני מאוד אוהבת, אה, גאורג זימאל, הוא כתב על אה, חיי הנפש בעיר הגדולה. והוא כותב בתחילת המודרנה שבעיר הגדולה, כדי לשרוד את כל הגירויים, של הרעש, של הלכלוך, של הפערים המעמדיים, של האלימות והפשע בתוך העיר הגדולה, לדוגמה ברלין, ניו יורק, תל אביב. לעניין הזה אנחנו מפתחים אישיות עירונית, שהיא בעצם האישיות המודרנית, שאתה מפתח איזשהו מין בלזה כזה, ספק אדישות, ספק שוויון נפש, כדי להיות מסוגל לחיות. ועכשיו אני מרגישה שאנחנו צריכים לגייס את היכולת הזאת ביתר שאת, מכיוון שזה לא רק שאני צריכה לגייס את זה כדי... להתמודד עם ההומלס ששוכב בסדרות כן. רוטשילד וזה, אלא שבעצם ההליכה במרחב הטבח והרצח והחטופים זה כל הזמן נוכח. ואז אתה את עצמך גם, אני כבר מהגגת בקול רם, כן, אם כן. אני כבר הולכת עם התיאוריה, אז אתה את עצמך, האם זה מוסרי שאני שם את, ה, את, את השריון הזה של שוויון הנפש? אפשר לשים אותו ביום-יום כדי לתפקד, כדי לבשל לילדים, כדי להיפגש איתך, כדי לעבור ברחוב, כדי לשמור על הנפש שלך, כדי להמשיך לחיות. אז אלה שאלות שאני לא
0: לגמרי לא, הבנתי. מישהו אמר לי, גם חבר באקדמיה אמר לי שיש כאלה שאומרים שיש ציווי מוסרי לראות את הסרט. שום דבר צעד. אני... כמובן לא, שם את זה מילדים בצד וכל זה, אני לא הייתי מעלה על דעתי אז, לראות את הזאת הסרט הזאת הזה. אז
1: זאת צבוע מוסרי לראות את הסרט, יש לי חבר מאוד טוב, שהוא בכיר במייקרוסופט, והוא כל הזמן בשבועות הראשים שלח לי את הסרטונים של החמאס. <אח> ואני, באופן מודע, לא צפיתי בשום דבר, במקרה פעם אחת ראיתי איזה בדל סרטון שעלה לי, וזה היה מספיק כיף, וזה עוד לא היה מהקשים. כן. <אח> <אח> אני לא מתכוונת לצפות בזה. Uh, והוא שלח לי עוד ועוד סרטונים, עוד לפני שיצא סרט הזוועות, ואני אמרתי לו, די, אני לא יכולה. אז הוא כתב לי, חייבים לראות את זה. אז לדעתי, לא חייבים לראות את זה. Uh, הנזק שזה מייצר לנפש שלנו כטראומה ואחר כך פוסט-טראומה, זאת אומרת, uh, דווקא שוחחתי שבוע שעבר עם פסיכולוגית uh, קלינית שסיפרה uh, לי על מחקרים שנעשו. בעצם על חשיפה לתכנים כאלו, שהחשיפה יכולה לייצר טראומה עוד יותר גדולה, נניח, מאשר הבן אדם אפילו שעבר את, ה... את... את האירוע המחריד, כי הבן אדם שעבר את האירוע המחריד עבר אירוע אחד, אבל אתה למשל, או אני, או ילדים, או בני נוער שצופים, או אפילו אנשים שרואים טלוויזיה, ורואים שוב ושוב את הסיפורים של החטופים, ואז אנחנו, מי שצופה בזה, מי שצורך בזה, את זה נחשף. לעוד טראומה ולעוד טראומה ולעוד טראומה, ובהרבה מאוד זה יכול לייצר מצב פוסט-טראומטי קשה אפילו <עוד> יותר. זה מאוד
0: מעניין, <עוד <עוד> האולפנים <עוד> הפתוחים, שאין... <עוד> בשום טריקר ורונג, שנים כאילו העולם, את יודעת, מכין את האנשים, כן. גם אני אפילו בפודקאסט מקפיד כאילו להגיד, אם אני חושב שיש דברים, אני לא מתרגם, ופשוט אתה יושב ומעביר בין הערוצים, ובתוך
1: הפנים שלך אתה רואה את הדברים כאילו... כי כן, הם, חי... הם חייבים, זה כן. פשוט הה... ההתמודדות שלהם בעולם קפיטליסטי, שבו הכל נמצא ברשת, והם חייבים להתחרות ב... בת... בסף הגירוי הגבוה שנוצר לצרכני תקשורת בגלל הרשתות החברתיות, ששם באמת אין גבול ואין טריגר וורנינג, ו... והטלוויזיה למשל, שידורי מה שנקרא הברודקאסט הליניאריים, כן. כדי להישאר רלוונטיים, הם חייבים, או לפחות חושבים שהם חייבים, להתחרות בתכנים הלא מצונזרים שיש בחוץ. עכשיו, הטלוויזיה שאתה פותח, היא חייבת להתחרות בדברים האלה, אז מצד אחד היא תופסת אותכם זה עם האולפנים הפתוחים, ששם זה באמת כאילו, זה פייק ניוז בלי שאנחנו יודעים שזה פייק ניוז, כי בעצם אין להם על מה לדווח. הז'אנר הזה נקרא ז'אנר uh, מרתן שידורי אסון, סוגה. וכדי למלא זמן אוויר, צריך כל הזמן להביא את הפרשנים, להצמיד אותך למסך, אבל אין בעצם הארד קור ניוז שיש לא, כאילו... לא, ב... לא למדתי שום דבר חדש בשעתיים ב- ב- שראיתי לא, אין, ו- ואז בעצם יש המון המון פרשנים. עכשיו, הפרשנים הם מפרשנים, זאת לא עובד... הם, הם לא מדברים על עובדות. ואז בעצם זה הכל פרשנות על פרשנות על פרשנות, שזה סוג של זווית ראייה, שאפשר גם לומר שזה פייק, זאת אומרת, זה מטשטש את הגבול בין עובדה חדשותית מוצקה, לבין פרשנות שהיא לאו דווקא עובדה. והכל מתערבב ביחד, ואז למשל, אנשים שרואים רק פרשנות של ערוץ 14, מתייחסים לפרשנות הזאת כעובדה. ואנשים שרואים פרשנות של ערוץ אחר, מתייחסים לפרשנות כעובדה. ואז יש לנו טשטוש גובלות מוחלט בין מה שבאמת קרה, העובדה, לבין האופן שבו מתווכים לנו את העובדה. וזה חלק מזירה של מה שנקרא תקשורת המונים, שהיא... החל מתחילת שנות האלפיים, בגלל הרשתות החברתיות והיכולת של האינטרנט לשתף סרטים כבדים במהירות הבזק, יש נגישות אינסופית להמון המון המון חומר, כשהצרכן... לא מצליח להבין מה מבין החומר הזה הוא עובדה שקרתה, ומה מבין החומר הזה הוא בעצם פייק, או פרשנות, או היום גם דיפ פייק בכלל. כן. זאת אומרת, אנחנו במין מפץ גדול של מידע, שעל שב... הפלטפורמות האלו, השונות, אנחנו מוצפים כל הזמן, ואני חוזרת למה שאמרתי, סף הגירוי שלנו עולה. זאת אומרת... אתה יודע, אנשים שראו את הסרטונים, סרטוני הזוועות, אז הם מדווחים שבהתחלה זה מאוד קשה, אבל אחרי זה לאט אתה מתרגל. עכשיו, כשאתה מתרגל, וזה עדיין אומר, זה נורא ואיום, אבל יש משהו בזה שאתה מתרגל לראות זוועות, שגם האמפתיה שלך mm. לאנושות בכלל הולכת ויורדת. זאת אומרת, יש פה איזה מין... המוח מתרגל לצרוך זוועות, ואז זה פחות מחריד. ואז זה הכל נראה כמו איזה סימולקרה, כן? אם אני משתמשת בעוד מושג אקדמי. ייצוג ללא מקור. אני משתמשת במושג של בודריאר. מה זה ייצוג ללא מקור? זה נראה לנו כמו מה שקרה באיזה סרט, סרט, הוליוודי, הפיצוץ הזה, כן? בודריאר כותב זה על הסיקור של מלחמת המפרץ הראשונה ואסון התאומים, כן? כשאתה רואה את זה, זה כבר כמו די הרד, זה ייצוג ללא מקור, זה נראה כאילו... זה כמו דיסנילנד, הטירה של, דיס, של, של סינדרלה היא ייצוג ללא מקור, כי סינדרלה זה, לא, זה בעצם לא משהו, זה גם, זה סרט מצויר. כן. אז אותו דבר, כשאנחנו חווים את כל התכנים האלה, זה כבר הופך להיות ייצוג ללא מקור. זה אירוע
0: טלוויזיוני כאילו. זה
1: אירוע טלוויזיוני שיכול גם להיות כן. פיקציה, או סרט די הארד, ואז לאט לאט הנפש שלך הופכת להיות כהה. וכל האישיות שלך. זה לא אנשים שוכן. אמיתיים, אנשים שמתו שם. זה לא אנשים אמיתיים, שם. בדיוק, גם אם אתה יודע שזה בבארי. ואז ב, במקרה הקיצוני, אתה רואה אנשים שצועקים זין על בארי, כי באמת, מבחינתם זה לא אנשים, אבל, אבל זה מעבר רק, לה, נניח, לתעמולה הביביסטית, אלא אנחנו, אנחנו בתוך זירה שאנחנו חווים את כל המציאות שלנו דרך תיווך של אמצעי התקשורת, ואז הכל נראה בסופו של דבר כמו... כמו תוכן, uh, אתה יודע, פיקציה. Uh,
0: כן, אחד הדברים המאוד בולטים לעין, אם אתה לרגע מסתכל על הדברים מבחוץ, אבל נראה לי שאנחנו רגילים לא לחשוב על זה, שאתה לא רואה את עזה באולפנים נכון. הישראלים, שזה מטורף, כאילו, כי באמת, תעביר לכל ערוץ בעולם, כל מדינה, רוב התמונות שאתה רואה הם תמונות של עזה, ואצלנו, אלא אם כן זה יהיה ב... אה, שלנו נכנס למסדרון נכון. ההומניטרי, אתה לא פותח תלוי... לא יהיה במסגרת החדשות, הנה מה שקרה היום בעזה. נכון. אלא אם כן זה יהיה על קרב ספציפי ועל איזה חייל שנפל. נכון. אבל אף פעם לא על ההפגזות של חלבים. נכון.
1: אז תראה, ב-2014, בצוק איתן, אני החלטתי עם עצמי שאני מפסיקה לראות חדשות... בזמן מלחמה? בזמן מלחמה, כי הכל, הכל היה מוטה. וגם כצרכנית תקשורת, אני כן רוצה, וחושבת שזה חשוב לראות מה קורה בעזה. כדוגמה, כן, למשל. אני גם חושבת שחלק, כל הזמן מדברים על הקונספציה, קונספציה. חלק מהקונספציה שלנו הייתה גם בגלל שאנחנו בכלל לא התייחסנו למה אתחקנו שקורה בנ... הדחקנו את הטריטוריה הזאת. זה טריטוריה לא קרה לנו שם בכלל, זה לא נמצא. אם אכפת למישהו ממה שעושים... אבל זה מדהים שאנחנו
0: עדיין עושים את זה. נכון, במת... כי... אתה רואה, סליחה, כאילו, יומיים בטלוויזיה מדברים על הנסיעות של
1: פן, וזה כאילו, יש <laughs> <laughs> נכון. <laughs> <בלחמה>, כאילו, זה... <laughs> נכון, אבל זה, כן. זה בגלל ש... כל, אנחנו ורק אנחנו צודקים וחס וחלילה שלא נראה את הצד השני. יש אפילו אנשי תקשורת שמאלנים שיצא לי לשוחח איתם, אני לא אגיד שמות, שהם אומרים כן, אבל פה איבדת אותי, לא צריך להראות, אין לי שום אמפתיה עכשיו, אין לי רצון להיות אמפתי לילדים בעזה. ואז בעצם, מה מייצרים? שוב אני אומרת, מייצרים... צרכני תקשורת, במובן הזה נניח אזרחי מדינת ישראל שצופים בחדשות, שאין להם מושג מה קורה בצד השני, שאין שם בני אדם, שרק רואים את ההפצצות של, של, של צהל מלמעלה. ואז זה דה-הומניזציה מוחלטת של כל השטח הזה, כן? דה-הומניזציה מוחלטת, כי אתה לא רואה שום דבר ממה שקורה, זה כמו משחק מחשב. ואז מה אכפת לך? הנה, זכיתי בעוד נקודות. ההומניזציה היחידה היא של חיילי צה"ל שנהרגים, והצד השני, יש דה-הומניזציה והשלכה מוחלטת שלו. כן, מה שאומרות זה
0: שאחרי זה לא מבינים למה העולם לא בעדינו. כשאין לנו אפילו מושג, עזבי את העניין המוסרי.
1: אולי עד העשרה, אחת עשר, באוקטובר, הראו יותר את מה שקרה בעוטף. החל מהרגע שהתחלו ההפצצות של צה״ל, זה מה שמראים. וזה 24/7, דרך אגב מעניין, ואני לא יודעת מה זה אומר עדיין לגבי אורך המלחמה, בערוצי התקשורת הזרה, CNN, ABC, ב-BBC אנחנו עוד גבוה, אבל ב-CNN אנחנו מקום רביעי. תתקדמו לסיפור הבא. אנחנו במקום רביעי, למטה, יש להם כבר את הפוליטיקה שלהם, וזה, הם כבר בסיפור הבא. ما, מה, איזה השלכות יהיו פה על התקדמות עם המלחמה, אני לא יודעת, אבל אני רוצה לחזור לעניין של חוסר האמפתיה. עצם זה שאנחנו לא רואים מה קורה בצד השני, ואנחנו חושבים שהם כולם, אה, אפשר, כאילו, מה היה השוק הגדול שלנו? שיש להם יכולות צבאיות ורצחניות מחרידות, אבל אנחנו כל הזמן, במהלך הדה גם הקטענו אותם למה, מה הם כבר יכולים לעשות, זה ארגון טרור קיוני, זה בסך הכל ערבים, זה זה זה, תמיד ניצחנו אותם. אז הנה, התעוררנו בצורה הכי אכזרית אבל גם במשך שנים שלא רואים פה את הצד השני ועושים לו דה-הומניזציה, אז צרכני התקשורת הישראלים לא מסוגלים לפתח דמיון סוציולוגי, או מה שנקרא איזושהי יכולת לראות את האחר מתוך עולם הערכים שלו, לפתח אמפתיה לאחר, אם זה הפלסטינים לדוגמה, אבל זה מחלחל פנימה, ואז אתה גם לא יכול בכלל לפתח שום אמפתיה לאחר כלשהו. זאת אומרת, באותה מידה... אם אני לא מפתח, אם אין לי אמפתיה לילדים העזתים, אז גם למה שתהיה לי אמפתיה לילדים של השמאלנים או לילדים של הימנים שחושבים אחרת ממני? זאת אומרת, כל המנגנון הזה של ראיית האחר ולנסות לפתח תפיסה הומניסטית לאחר ולא השטחה מוחלטת. אני חושבת שזה לא, שזה אצלנו בחברה בישראל, זה לא רק השליך על זה ש... אנחנו שונאים את האחר הפלסטיני ומפחדים ממנו, בין אם בצדק ובין אם לא, אנחנו גם שונאים אחד את השני ומפחדים אחד מהשני. את אבל אתה רואה תהליכים כאלה גם בארצות הברית, ואתה רואה תהליכים כאלה גם במערב אירופה, אז זה לא רק תקשורת ההמונים, אבל יש שרשרת של נסיבות. זאת אומרת, זה הגירה, זה גלובליזציה, זה תקשורת המונים, זה בית-לשים מסוימים לכל מיני תופעות. וזה בגדול אובדן איזשהו מצפן מוסרי, לדעתי, והמצפן המוסרי הזה, אני כל הזמן חושבת כסוציולוגית, כאילו, מה ה-wake up call שלנו? אנחנו שנים מלמדים תיאוריות ביקורתיות, פוסט של הפוסט, פוסט קולוניאליזם, פוסט של זה, והיום אתה רואה לאן זה הגיע באוניברסיטאות בארצות הברית, שמרוב פוסט של הפוסט של הפוסט, אין, אין, מרוב שהם פירקו כל אמת, אז האמת הביקורתית שלהם היא האמת ואין בלתה, והם רואים את העולם שחור לבן ואז אני שואלת את עצמי כסוציולוגית, איך אנחנו יכולים, אולי זאת המחויבות שלנו, אה, להביא לחיבורים בעידן שהכול מתפרק, שהכול, בעצם באמת הכול, כל האמיתות. עכשיו אני חוזרת למצפן מוסרי. תמיד כשלימדנו סוציולוגיה בשנים האחרונות, כשדיברנו על מוסר, אז הסתכלנו על מוסר באופן רלטורי. רלטיביסטי, כן? יש את המוסר ולא נשפוט, יש את המוסר הזה ויש את המוסר הזה ויש מוסר. אה, וכל מוסר צומח מתוך קונטקסט, המילה כן. הזאת. ואז אני שואלת את עצמי, אולי צריך לחזור לראשית המודרנה, להוגים הקלאסיקנים, שכל אחד, אתה יודע, חיפש איזושהי אמת מסוימת, אבל, אבל למשל, אמיל דורקם שהוא סוציולוג, אה, אה, צרפתי, אחד מהאבות הסוציולוגיה דיבר על, על היכולת להיות אינדיבידואל, אבל שיש לך תודעה קולקטיבית שאנחנו תלויים אחד בשני כשרשרת אנושית של בני אדם באשר הם בני אדם. זאת אומרת, להסתכל יותר על המקומות המחברים מאשר המקומות המפרידים. אני חושבת שזה אתגר של אנושות בכלל.
0: אבל השאלה, כשאתה אומר, כן. בגדול, הרבה זוקפים את ההיפרדות הזאת ל... לסושיאל מדיה בעצם. גם,
1: ל... גם, זה לא רק, כן. אוקיי, okay, אז
0: מעניין אותי מה כן. התופעות, כי באמת כל מה שאת מתארת, אנשים מתבכיינים כאילו עליהם, בצדק, מתלוננים עליהם, בכל העולם המערבי לפחות. כן. את רואה תופעות של פופוליזם ועליית מנהיגים משונים ברחבי העולם. פשיסטים, פופוליסטים, גזענים. כן, את מסתכלת, כן. כל מקום שאת מסתכלת עכשיו, את רואה באמת דמויות. כן. דמויות משונות, כאילו, דמויות שלא לא הייתי יכולה באמת חוצה, חוצה טריטוריות, אז יש, יש מין, uh, הרבה אנשים חושבים שזה באמת קשור לטכנולוגיות, כאילו לשינויים, לשינויים במדיה. השאלה אם, אם זה משהו שהוא, שאפשר מתוך בחירה וחינוך לשנות אותו בכלל, או שיש כאן מין ש... איזה דטרמיניזם כזה ש... זה המצב, אין לך כל כך איך לנהל אותו. אז אני
1: יכולה לענות על זה תחת שני קובעים תיאורטיים. תראה, אפשר לדבר על דטרמיניזם טכנולוגי, שזאת גישה שקיימת בלימודי תקשורת, שהיא אומרת, הטכנולוגיה, היא קובעת את המציאות, ואז אתה בעצם נמצא במקום ללא מוצא, אוקיי? כשהתחילו לפתח את הטכנולוגיות האלו של האינטרנט, ואחר כך הרשתות החברתיות, אז ההוגים, החוקרים, נחלקו לכאלו שהם דטרמיניסטים אופטימיסטים, וכאלו שנחלקו לדטרמיניסט הטכנולוגיה תביא בהכרח למקום טוב, דמוקרטיזציה. דמוקרטיזציה וזה, וגם היום עם ה-AI אומרים תראו איזה יופי ה-AI, אני למשל כאקדמאית משתמשת בזה, משוחחת עם הצ'אט, הוא עוזר לי לחדד רעיונות, מצד שני אנשים שם כותבים עבודות שלמות, אתה כן, יודע, זה, התיקים. ויוצא משם המון פייק ניוז, ואם פעם תנסה לחפש בצ'אט GPT-4 מקורות אקדמיים, הוא ממציא לך מקורות כן. אקדמיים. Mm-hmm. ויש את הפסימיסטים שאומרים, זה הנה, אה, התפרקות, ה, התפרקות הדמוקרטיה, קץ האמת, אה, אה, מלחמת כל וכל וכן הלאה וכן הלאה. ויש כאלה שאומרים, תראו, החברה הנושיטת הייתה קיימת קודם, היו בה פערים והיו בה קונפליקטים, מה שיקרה זה שהקבוצות החזקות, שגם ככה שלטו בעולם, ישלטו במדיה החדשה, ומה שהיה הוא שיהיה. כן. אה, אני לא נביאה, אז אני לא יודעת, אני, אני, אני משתדלת כן להיות אופטימית, כי אם לא נהיה אופטימיים, אז אנחנו, עדיף לנו לבלוע ציאניד וללכת מהעולם הזה. אבל, אבל אם אני מנסה להיות אופטימית בתוך הסיפור הזה, אני מסתכלת על דור הזט, אוקיי? יש את ה... אנחנו אומרים דור הזט בארצות הברית, שהם קוקוזים וזה, אבל, אבל מצד שני, יש... אצל אותם צעירים וצעירות שנולדו כבר לתוך העידן הטכנולוגי הזה, הם הרבה יותר יודעים להיזהר ברשתות החברתיות, נניח, ממה שאני ואתה. אני סתם רואה את זה אצל הילדים שלי, כן? מבינת
0: מה הם חושפים, מה הם...
1: כן, זאת אומרת, זה לגמרי, כאילו, הבת שלי בת 15 והבן שלי, לא, סליחה, 16, והבן שלי בן 14. השימוש שלהם ברשתות... כן, בראשתות, אנחנו
0: אוברדוזינג כל הזמן, הם איפשהו... עזוב, הם כיוון, גם יודעים לשים כן.
1: את הגבול, והם גם אומרים, כאילו, זה פדופיל כי הוא <im> משתמש <im> ב-voice changer, וההוא <im> זה כי זה, ו... <im>
0: והם מזהים <עם> פייק איתו, הם <im> איתנו?
1: ברור. כן. והבת שלי, אחרי השבעה באוקטובר, מחקה את הטיקטוק. היא אמרה, אני רואה מה קורה שם, אני פשוט לא רוצה לקחת חלק בזה, והיא מחקה את הטיקטוק. זאת אומרת... זאת אומרת, יכול
0: להיות, סליחה, שאנחנו לא יודע להתמודד עם הכלים האלה ומשתגע והם הם, הם יהיו הרבה יותר אורייניים לזה. בדיוק, בדיוק, יש ממש כאילו. מושגים,
1: מושגים תיאורטיים שמסבירים את מה שאתה אמרת כן. עכשיו. למשל, אני לא יודעת איזה יליד אבל אני נכנסת לדור Y, זאת אומרת, דור ה-Y זה ילידי 81 עד 96, אני דור ה-X, אני ילידת 69. Uh, ודור ה-Z זה ילידי uh, uh, 96 עד 2012, אחרי זה זה אלפא, זה כבר משהו אחר, אבל כשאני מדברת על דור ה-X ודור ה-Y, שזה נניח אני ואתה סתם זרקתי mm-hmm. ליחד שאתה דור ה-Y, uh, אנחנו תמיד נשאר... מהגרים דיגיטליים. Mm. מה זה מהגר דיגיטלי? זה מישהו שפתאום נחשף במהלך חייו הבוגרים או בתיכון או אני עוד יותר מאוחר ל- לכל הטכנולוגיה הזאת. וכמה שלמשל אני מחמיאה לעצמי שאני טקסט סבי ואני יודעת לעשות את כל ואני גם בצ'אט תמיד יהיה משהו שהוא.
0: שאת בומרית בו. שאני,
1: שאני בומרית בו, אבל כן. זה כמו מאגר, למשל נניח אני נוסעת לארה״ב יש לי אנגלית מעולה, אני יכולה להתערות נפלא, אבל אני תמיד אהיה מאגרת כי משהו בתרבות יהיה תמיד עוף. כן. אני אגיד את הדבר הלא נכון, אני אענה למיילים איכשהו עם איזה מילה שהיא לא בדיוק הפי של הפי-סי. דבר, אותך. כן. <laughs> כן. <laughs> אותו, דבר, אותו דבר אנחנו, אה, אתה יודע. עכשיו, דור הזאת, הם ילידים דיגיטליים. הם הדור, הם, 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 הם הדור הראשון, כדור אולי חברתי, והם, ואני מאמינה שהאנושות היא הישרדותית בסופו של דבר, וכדי לשרוד עם זה, אם פעם אנחנו נאבקנו באיתני הטבע והרסנו את הטבע, אז הם יודעים הרבה יותר להתמודד עם העולם הזה. עכשיו, זה לא רק הרשתות החברתיות, זה גם תרבות הריאליטי, ופה נכנס הקפיטליזם. כי אתה אומר, תראי את כל הדמויות הפסיכיות האלה, הנשיא החדש של ארגנטינה, טראמפ שיכול להיות, יחזור להיות נשיא ארצות הברית, שזה... אתה יודע, ו, והדמות eh, עכשיו שנבחרה בהולנד, כן. זאת אומרת, לא ברור שהוא יצליח... האמת היא שילכו לי את כן. ה... זה דברים
0: כן. מזרים ממש. זה, זה כאילו. אנשים
1: שאתה... עכשיו, אז כן. אתה אומר, מה זה, זה דמויות שאת... שהקהל הגלובלי של אמצעי התקשורת התרגל לכאלה דמויות בתוכנית ריאליטי. שהריאליטי... שקודם כל
0: לא משעממים אותך.
1: בדיוק. וכל דבר ראשון זה ממש עובד, זה נראה מאוד אותנטי, כי הוא אומר את מה שאכפת לו. אני אומר את מה שעל הלב שלי. הולך עם האמת שלי. הולך עם האמת שלי, הנה. ואתה הם אלו שזוכים באח הגדול, והם אלו שהופכים להיות, אתה יודע, פוליטיקאים זה. אבל זה גם
0: מעניין, כי זה אומר שזו תרבות שאנחנו כל הזמן מרגישים שמשקרים לנו. כלומר, אנחנו... אם אנחנו כל כך כמהים למישהו, לא משנה שאנחנו טועים, אבל נכון. כל כך כמהים למישהו שהוא אותנטי, so called, זה מראה שאנחנו מרגישים שאנחנו חיים בתוך פייק, זה... כאילו, אם נ... הכמיהה שלנו היא לזה. הכמיהה
1: למשהו אותנטי, היא... והתחושה של בתוך פייק, היא משתלבת יחד עם משבר מאוד מאוד גדול של האנושות, גם בעיקר בעולם המערבי, אבל לא רק. במוסדות המדינה. יש mm. פה המון 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 גורמים שבעצם מצטלבים ביחד לרגע ולמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, שלדעתי הוא איזשהו סוג של מהפכה אנושית, כמו, אתה יודע, כמו המהפכה התעשייתית, המהפכות הפוליטיות של המאות ה-17-18, אז אנחנו נמצאים בתוך איזשהו משהו שיכתבו עליו וידברו עליו, אבל אנחנו עדיין בתוך הסערה הזאתי, שלדעתי רק, כאילו, אני לא יודעת... כמה זמן היא עוד תארך, אבל ההיסטוריה, אתה יודע, היא, כן, מעגלית כזאת, וכמו שאחותי תמיד אומרת, אה, אולי הילדים שלנו, הנכדים שלנו, יחיו בסיקסטיז חדשים. <laughs> אבל אז גם משבר אמון במוסדות okay. המדינה, גם בדמוקרטיה. זאת אומרת, הובטחו לנו המון המון דברים, מדינת הרווחה הבטיחה לנו דברים, אבל גם הקפיטליזם הבטיח לנו דברים של עושר בעין ועושר באלף ושגשוג, ואיזושהי תפיסה אידיאולוגית אפילו שמדינת הלאום שומרת עלינו, ושיש איזשהו גבול, כמו ילד שצריך את הגבולות האלו שישמרו עליו, אתה יודע, כי אם אתה מגדל ילדים ללא גבול הם משתגעים. אז האמנו במוסדות המדינה, ההורים שלנו האמינו במוסדות כן. המדינה, אם זה בארצות הברית, אם זה בישראל, אתה תלך, אתה תלך ללמוד באקדמיה, אתה תשלם מיסים, אתה זה, ובסוף תהיה פנסיה והכל יהיה בסדר. וכל הדברים האלו החלו להתפרק. <אז> ואז אובדן האמון ב... עכשיו, נשאלת השאלה, האם אובדן האמון במוסדות המדינה הוא בעצם... בגלל כל ההצפה של הפייק ניוז, או שבעצם גם המדינה עצמה, במובן של מה זה מדינת לאום דמוקרטית, נכשלה גם היא בלספק מענה. ואני חושבת שהתשובה היא איפשהו באמצע. יש גם את זה וגם את הכישלון כאן. כי בדמוקרטיה, החזון הוא של שגשוג וצמצום פערים וצמצום אי שוויון, ו... אם זה דמוקרטיה קפיטליסטית, אז אי השוויון אמור לעבוד למען תחרות, שכולם כן. יהיה להם יותר טוב. אנחנו רואים ש, שדווקא אחרי אה, נפילת חומת ברלין, שהייתה איזושהי תפיסה שזהו, הדמוקרטיה המערבית הקפיטליסטית היא זו שבעצם... אה, סוף ההיסטוריה. אה, סוף ההיסטוריה כן. בדיוק, אה, אה, מה שקרה זה שאל מול הזרם הגדול הזה שחשבנו שהנה עכשיו גלובליזציה וזה, אנשים בכל זאת רוצים את, ה... את יחידות הזהות הקטנות שלהם, הם מרגישים שהם נעלמים מול הדבר הזה, וגם המדינה, המדינה הדמוקרטית, הקפיטליסטית, לא מספקת מספיק ערכים או כלים, גם בפרקטיקה, גם נורמות וגם ערכים, כדי לאחד את האנשים. אנשים מחפשים משהו שייתן להם משמעות. אז המדינה כבר לא נותנת משמעות, כי היא אכזבה. כי, אתה יודע, הצעירים ש... למשל בארצות הברית, מחקרים שמראים שצעירים לא מצביעים פחות, נניח, הם, הם אומרים, אין לי מה להצביע בבחירות בין טראמפ להילרי קלינטון. אז מחקרים שנעשו על צעירים שלא יצאו להצביע, ואחת הסיבות שטראמפ ניצח את הילרי קלינטון זה כי הצעירים לא יצאו להצביע, היה איזה סקר בניו יורק טיימס, איזה שבועיים, שלושה לפני הבחירות, ואז שאלו... את הקוראים שלהם בני 18 עד 25, מה היית מעדיף לבחור בטראמפ, בקלינטון או שיכה בך מטאור, והרוב בחורו שיכה בי מטאור. וזה משהו, אבל... Yeah. אבל זאת הייתה הבחירה. כי הם מרגישים שהם כולם אותה פוליטיקה, מה שנקרא פוליטיקה ישנה. אז באים לך דמויות כאלו מצד אחד שמבטיחים פוליטיקה חדשה, מצד שני מבטיחים גם לקבוצות לאום אתניות שמחזירו יחזירו את הגאווה ואת כל הדבר הזה. ובתוך הזירה הזאתי, המאוד כאוטית של המון המון אמיתויות שקורסות, לא רק בגלל הפייק ניוז, אלא בגלל שבאמת הדמוקרטיות הליברליות לא, לא, לא הגשימו את החזון ש, שלהם, ולא הצליחו ליצור, אני חושבת, איזשהו מנגנון חילוני ליברלי. שיחזיק אנשים ביחד. אפילו בארצות הברית, שאתה יודע, בבתי הספר הציבוריים בארצות הברית, כל בוקר they pledge allegiance to the flag okay. of the United States under, uh, under God. הם שינו את זה עם השנים, פעם זה היה one God, ואז אמרו נפתח את זה, זה under God. אז בעצם הרעיון הוא, יש פה אזרחים, מה נותן לנו משמעות המדינה? איזה מדינה דמוקרטית קפיטליסטית. אבל כנראה זה לא נותן מספיק עוגנים uh, 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 של זהות. אז אני חושבת שיש פה... איזשהו רצון. מצד שני, כשאתה צורך תקשורת או רשתות, אז אתה יכול מצד אחד למצוא קבוצות מאוד ספציפיות שדומות לך ולהשתייך אליהן, ושמה בחסות החשכה של רשתות החברתיות להעצים את התפיסות כן, ה... כן,
0: אבל זה מעניין ש... שבזמן המלחמה פתאום... כאילו אולי זה צפוי, אבל זו עדיין תופעה מעניינת, כי מדברים כל הזמן על היפרדות ועל ה... ובזמן המלחמה נוצר מין קונצנזוס מטורף כזה סביב ערוץ 12. נכון. עם נתוני רייטינג שלא ושמחפשים, היו. לא היו מאז כן.
1: הפיגועים הגדולים של כן. שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. כן. כי בעצם מחפשים איזשהו, איזשהו משהו שמחר. למה, למה הסיסמה היא ביחד ננצח? וגם כי ערוץ 12 זה הכי ביחד ננצח. כן. אבל זאת כמובן סיסמה שהיא כולה פייק. כי אנחנו לא באמת ביחד, ולגבי לנצח אני ממש לא בטוחה. אף בתוכה, לא יודע גם מה זה... בדיוק, כן. ואין כן. לזה שום משמעות. כן. אבל אחרי הטראומה הגדולה של, של השבעה באוקטובר, אנשים זה רוצים... זה מנחם. זה מנחם, אבל זה, זאת סיסמה ריקה מתוכן. אנשים גם צופים בערוץ 12 מכיוון שהם רוצים להרגיש חלק ממשהו יותר גדול, שמספק להם איזושהי נחמה ואמונה שהנה צה"ל מנצח והנה יהיה יותר טוב. וכן הלאה. ובכלל הקהל הישראלי, קהל הטלוויזיה הישראלי, אם בכלל מדברים על טלוויזיה, צופה בחדשות, מה שנקרא ברודקאסט במיינסטרים, בשיעורים הרבה יותר גבוהים משאר העולם המערבי. כמובן שבכל העולם המערבי, מי שצופה בחדשות, ואתה יודע, בארצות הברית למשל, החדשות הן ר... של סקיילים, לא? זה מ-55 ומעלה. בארץ זה מ-45 ומעלה, כי אנחנו תמיד בעשר שנים דיליי. הצעירים... בקושי לא צופים, לא רואים את זה, הם, הם בטיקטוק, הם בטוויטר, עכשיו הם רואים קצת יותר. אז מבחינת הערוצים האלו, 12, 13 ו-14, זה חזון אחרית הימים, פתאום הם יכולים, אתה הם, הם חוזרים לרייטינג ש, של הימים של דודו טופז, אני יודעת, אבל, אבל גם זה ייגמר. ולגבי השאיפה... הנה כולם אומרים, בואו לא, לא צריך עכשיו לצאת להפגין ולא צריך עכשיו להיות מסוכסכים בינינו לבין עצמנו, כי רק ביחד ננצח. זו סיסמה שבעצם משקפת איזושהי כמיהה מאוד מאוד חזקה לקולקטיביזם, רעיוני וערכי ומוסרי. בעיניי לא קיים כזה דבר. החברה הישראלית היא עדיין משוסעת. נמצאת בקונפליקט פנימי עצום, וההערכה שלי שרגע אחרי המלחמה, אם לא קודם, אנחנו כבר קצת רואים את זה, כן. זה מיד יתפרק. כן.
0: <אח> יש עדויות שזה כבר קורה. נכון. לא הנה אני תראה אני מה ש... קורה סביב
1: החטופים, זה כבר שיח זה uh, פוליטי. וזה היה ברור שכל הדבר הזה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. טוב, עוד פעם,
0: את נמצאת בתוך מצב קבוע של ראש ממשלה שמתעסק בהישרדות, אז כאילו מה שהיה יכול להיות איזושהי תקופה של נורמליות מנוצל לידו באופן טבעי, לקמפיין ולחיזוק ולשיקום המעמד שלו, ואנשים מסתכלים מהצד ומפחדים מזה פחד מוות. נכון, אבל יש
1: גם אנשים שמסתכלים על זה ואתה יודע... רוב הציבור לא שואל את השאלות שאני ואתה שואלים. <גש> רוב הציבור צורך תקשורת, מאמין שמה רואה זה בעצם האמת, אוקיי? אה, ויש גם איזשהו משהו שמייצר את עצמו, זאת אומרת... נניח הסקרים שכל הזמן אומרים, שמראים שנתניהו אה, 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 אין לו לגיטימציה, אז קוראים לזה ספירלת השתיקה נניח. אומרת, יכול להיות שיש אנשים, הרבה אנשים שדווקא חושבים שהוא mm. צריך להמשיך, אבל הם מפחדים להגיד, כי זה נראה כאילו הרוב... זה ו... היה ו... קצת
0: ההפתעה של רצח רבין, ו... לא? ו... שהסקרים ו... פישלו ו... לחלוטין, נכון, כי זה היה מאוד אנשים... לא בונטון לתמוך בו, בו מפה. בדיוק, וזה
1: ספירלת השתיקה, ואז בסוף כן. כאילו... מקבלים ו... הפתעה בבחירות, כאילו. אומרת, כל הסקרים האלה... אתה יודע, זה, זה, זה שוב, זה לצורך הרייטינג, זה מנגנון רייטינג, בואו הנה יש את הסקר החדש, כולם מחכים. זה הכל ריאליטי אחד גדול, כמו השחרור של החטופים. כן, ערב
0: של הדחה בתוכנית. ערב של הדחה בתוכנית, כן.
1: וכמובן ששחרור החטופים, זה היה מערבי הריאליטי הבאמת מפלצתיים ביותר ש- שהיו. שפה גם סינואר, שהוא מבין גדול בתקשורת המונים, ידע להפיק אירוע אה, באמת מגה משחקי הרעב. אה, והקהל הישראלי שמאוד רגיל לצפייה כזאת, גם הישראלים, דרך אגב, צופים בריאליטי יותר מכל שאר העולם המערבי. אם הריאליטי נניח קצת ב... מה זה קצת? ריאליטי, את רוב הריאליטי הגדולים רואים בארה״ב, לדוגמה, בערוצי נישה. למעט, אתה יודע... יש
0: ערבה כבר, זה לא... זה לא הזה. זה לא הווייב הזה, בדיוק. נגיד, אחת הגדולה באנגליה, כן. נגמר, כאילו, אנשים התלהבו, נגמר, בארץ זה נראה
1: או הישרדות, שזה בערוצי נישה. ופה אנחנו מאוד מאוד מכורים לריאליטי במובנים הכי אגרסיביים שלו, וגם זה מייצר את היכולת של הקהל לשבת. ו- ולראות את מי שחררו, ו- ואת השמות, yeah. ו- ו- ואתה יודע, ולהתרגש, והנה ו- <paragraphs> הם יורדים במדרגות האח הגדול סנוואר, זה מזעזע. כן, הוא יוצא, נכנס
0: לאמבולנס, זה ממש כמו הכניסה לאח הגדול. כן,
1: ממש מזעזע. ההיציאה מהאח הגדול. והנה, ומחכים לו באולפן, ותכף ישאלו שאלות, וזה מזעזע. הנה, אני צפיתי באיזה פעם וחצי, ולא יכולתי יותר, כי... זה... גם זה,
0: זה, יש בזה, הרי אתה עובר את כל התהליך הקתרזי הזה שלהם השתחררו, ואז מבחינתך קרה משהו כשיש שם עוד 150, 160 איש, אבל הם כאילו קצת פחות מעניינים אותך, כי, כי חווית כבר את הדרמה ואת ש... הקתרזית של השחרור, כאילו. זה מה שאני
1: רב, כאילו. סף הגירוי, תראה, עכשיו נראה, כן. נדמה כ- כאילו... שכחנו את... מהחטופים האחרים, ואני חושבת שהשידור הזה של השבוע mm-hmm. תרם לזה מאוד, כן, כן. מכיוון שכבר היינו באירוע הגדול. כן, חוויתי את ההנאה של השחרור שלהם. אני כן, לא צריך כן. עוד פעם, זה כבר היה הגמר הגדול,
0: וגם יגיעו הפחות אטרקטיביים, בדיוק, והדברים, זה לא הילדים וה... והגברים
1: כן. אז לצערי הרב זה מקדם. את כן, האינטרסים. זה מעניין כמה הצד
0: עם... שלנו הממשלה הייתה מודעת למשחק הזה. אני,
1: אני, זה, אני כן. לא יודעת אם הייתה פה מודעת, כן. אבל, אבל זה, זה בסופו של דבר משרת את אלו שטוענים שהחטופים זה משהו שהוא משני למה mm-hmm. שנקרא... הגשמת, הגשמת מטרות המבצע. הגשמת ו... מטרות ו... המבצע וחיסול חמאס. בין אם זה יקרה או זה יקרה, אין לדעת. אה, אה... לא,
0: אני, אני חושב נגיד על היום האחרון שבו העסקה התפוצצה. אז מבחינת הדעת קהל הישראלית, כאילו אם הייתה, אם זה היה העסקה היחידה, השבעה האלה, לא, הם לא יכולים, ישראל לא הייתה יכולה לוותר על העסקה הזאת נכון, בחיים. נכון, נכון. אבל בגלל שקיבלנו את הריליס הזה של כבר איזה נכון. כל, כל כך הרבה ימים, אז זה טוב, טוב, נו, כן. אז אלה לא. אז אלה לא. כן. אז
1: אלה לא. בדיוק, כן. בדיוק. וזה האופן שבו באמת התקשורת, באיזשהו אופן משפיעה על הקוגניציה שלנו וגם על הרגשות שלנו. זה קוגניטיבי רגשי או פיזי, פיזי אפילו, mm. זאת אומרת ההתרגשות, ההורמונים שהמוח מוצף, אתה כבר היית שם, אתה רבית את זה, די מספיק, אני לא, לא צריכה לראות עוד ערב של הדבר הזה, ראיתי ו... ואלה שנשארו, אתה יודע, אלה באמת הפחות חשובים, כן. במרכאות כפולות ומכופלות למי שרק מקשיב לנו. אז זה מאוד, אה, אותי זה באופן אישי מאוד מטריד. אתה גם רואה שאם אתה צופה בשידורים המרתונים בשבוע האחרון, אז הרבה פחות מדברים על חטופים, ואז כבר נשאלת השאלה האם זו הוראה שקיבלו מלמעלה, את מי מרצים. אני חושב שאני תוהה איך לחיין רון, אבל פשוט
0: מחפשים את הסיפור הבא, כמו שב-CNN כבר הפסיקו... נכון. המלחמה הזאת לא סיפקה דרמות חדשות. נכון. כאילו היה, מתחילה מלחמה, יש פעולה קרקעית, יש חטופים, יש עניין.
1: ועכשיו זה וזה לא יעניין כן, אף אחד. כן, אם
0: פתאום יש לך איזה אירוע פריגוז'ין כזה, אז כן? עכשיו כולם מתעניינים, כן. אבל ביום יום לשמוע אם מתו 100 איש כן. או 300 איש. לא איך? מעניין,
1: לא. ממש לא. במובן הזה כמובן שגם הפלסטינים אכלו אותה מכל הכיוונים, כי הם באמת לא מעניינים אף אחד, הם לא מעניינים לא את איראן בגדול, את, אפילו לא את חיזבאללה, והם לא מעניינים את האמריקאים, למרות שיש אמריקאים שfree אבל... וגם, וישראל, ישראל אכלה אותה חזק מבחינת הסברה בינלאומית, גם בגלל שימוש מיושן ובומרי ברשתות החברתיות, כל ההסברה שלנו היא באמת מביכה, עם כל מיני משפיעניות רשת שמדברות באנגלית מצוחצחת, אבל זה לא משכנע אף אחד, כי זה לא נראה אותנטי, אוקיי? כן,
0: okay. אבל אני חושבת שאנחנו כל כך לא מבינים. איך העולם רואה את הסיטואציה, שהטיעונים שאנחנו... שלנו לא נכון, מעניינים אף אחד. בגלל כאילו...
1: שאנחנו באים מהמקום שאנחנו צודקים. ברור שאנחנו צודקים, כאילו, על מה אתה מדבר? כן. כאילו,
0: אז מה עם הילדים האלה מתות? נכון. אתה לא מבין שכאילו, מבחינת אנשים זה הסיפור, נכון. שילדים מתים, ואתה כזה, כן, אבל נכון, זה... כאילו... נכון,
1: נכון. <laughs> אז אם אני נניח הייתי אחראית על הסברה, הייתי עושה דברים חתרניים לחלוטין. כן. הייתי מראה ילדים מתים בשני הצדדים, ומשייכת את זה לחמאס, <laughs> אבל בעצם, עכשיו <laughs> נתתי, <laughs> סוחר את שירותיי <laughs> כן. עם הרעיונות שלי, אבל זה דברים שעובדים היום יותר בעולם המערבי, בעולם, ולגבי ההתפרצות של האנטישמיות, זה פשוט uh, משהו שקיים תמיד ופשוט uh, נחשף עכשיו. Uh... כן, אין פה שום דבר חדש, זה יותר מעסיק
0: אותנו עכשיו. בדיוק, אבל זה תמיד היה,
1: כן, באוניברסיטאות בארה״ב. לא,
0: גם ישראל שנואה שנים, זה לא שעכשיו התחילו לשנוא אותנו. עכשיו פשוט אומרים את
1: זה. יש
0: טריגר להפגין, או אנחנו מתעסקים בזה, אומרים, אבל זה לא שהסנטימנט כלפי ישראל... בדיוק בקהלים האלה. זה שנים כבר ככה.
1: כן. אני הייתי בקיץ לפני שנתיים בתוכנית של ה-State Department, שהביאה חוקרים מכל העולם שעוסקים בשוק העבודה של... אני גם, במקביל לזה שאני חוקרת תקשורת, אני בשנים האחרונות חוקרת דורות צעירים, צעירות שוק עבודה. אז הזמינו חוקרים מכל העולם, היינו איזה 18 איש. היו שם גם מבחריין וטוניסיה, וטוניס, ו... והבנתי לפי זה שהאמריקאים רואים אותנו כמדינת עולם שלישי, כי בעצם
0: שמו, שמו ב... אותי עם <laughs> זה,
1: כאילו היה גם בולגריה ורומניה, אבל אתה <laughs> יודע, <laughs> בישראל... לא הייתי
0: מצרפתים <laughs> והנורבגים. לא, לא, כן. לא.
1: ואז שם, בתוך המיליאר הזה, גם הייתה מישהי מטורקיה ו... ומפקיסטן, שהן יהיו החברות הכי טובות שלי, שדרך אגב, עכשיו אני ניתקתי איתן קשר, כי הן אה, לא... לא תוכלו אפילו לשאול אותי mm. מה שלומי, זה עניין של כל האקדמיה בכלל, אבל את זה נשים בצד. אבל מה שהיה שם, מה שתפס אותי מאוד חזק, זה א', שמבחינת האמריקאים ישראל היא לא דמוקרטיה, ואנחנו בעצם מדינת עולם שני אולי, שצריך ללמד אותנו איך לעשות דמוקרטיה, אני כישראלית גאוותנית, גם עם קונספציה, אמרתי, מה אני עושה פה עם כל האנשים האלה, שהם בכלל עולם שלישי ועולם שני? ואז הבנתי, האמריקאים... כנראה בצדק, שמים אותנו בסל, אחר כך בדיוק התחילה ההפיכה המשפטית, אז אמרתי, <laughs> הם, ידעו, הם, הם, ידע... הבינו. הם, הם הבינו הרבה יותר yeah. טוב מאיתנו. אבל שם היה מאוד קשה, כי עברתי חרם אה, על ידי החבר'ה מהאמירויות, ברור, למרות שיש לנו איתם הסכם שלום, וגם מוונצואלה ודרום אמריקה. תיעבו אותי לפני שפתחתי את הפה, עוד אחר כך, תדע, בשיחות וזה, זה, זה התפרק, החרם הזה. אבל באירוע הסיום, אה, היינו אמורים להצטלם עם כולנו, עם הדגלים של כל המדינות מאחור, כזה כמו באום, ואף אחד לא רצה לעמוד ליד דגל hmm. ישראל. <laughs> וזה היה, זו הייתה תחושה, אתה יודע, מאוד מאוד לא, נעימה. לא נעימה. אז עכשיו על אחת כמה וכמה, אתה יודע.
0: כן, אנחנו... אנחנו... קצת מקרישים את המצב הזה, פשוט, כן. ביום-יום.
1: כן, כדור, זה לא פשוט... אנחנו נורא
0: מופתעים, אבל זה, זה פשוט לא ככה, זה
1: פשוט ככה. כן. זה פשוט ככה. אני יודעת שהיום מאוד לא... זה פרק...
0: גם נראה לי שזה איפשהו קצת כמו שאמרת על הזה, זה כאילו... אפרופו ריאליטי ומה מעניין ודרמות וכאלה, כאילו הכיבוש הפסיק לעניין את הישראלים. הוא לא קיים. הם, כן, בדיוק, מזמן, והם כן. לא, לא מבינים למה כאילו בעולם אנשים עדיין דבר, רוצים לדבר איתך על הכיבוש.
1: נכון, כאילו, מה... כי אין כיבוש. כן. אין כיבוש, קודם כל, גם השיח של ארץ ישראל השלמה מאוד רווח, גם בקרב אנשים, היום אני, יש לי למשל המון המון סטודנטים, שלא משתמשים במושג מדינה בכלל, וזה יכולים לה גם להיות סטודנטים שהם נניח... מה, אומרים, הם אומרים ו... וזה אפילו נשמע בוגדני וחתרני להגיד להם, תשמעו, אנחנו מדברים במונחים של מדינת ישראל ולא ארץ ישראל. יש פה סמנטיקה פוליטית, אבל אה, אה, הסכסוך לא קיים, הכיבוש לא קיים, לכן גם הופתענו בשביעי לעשירי, אבל ממשיכים עם האג'נדה הזאת. אה, ו... אני חושבת שחלק גדול גם מהצעירים בישראל היום גם לא כל כך מבינים מה ההבדל בין עזה לרשות, אתה יודע, ומה זה הדבר הזה. וזה סתם איזה מין קבוצה של ערבים שנמצאת שם מעבר להררי החושך ורוצה להשמיד אותנו, והשורשים ההיסטוריים של הדבר הזה בכלל לא מדברים עליהם ולא יודעים עליהם שום דבר. אז, אז באמת הוא לא קיים. את
0: כתבת מחקר לפני כמה שנים על זה הצעירים בישראל הם יותר שמרנים וימניים כן. מבמקומות אחרים בעולם.
1: כן, נכון. אה, כתבתי ש, אה, בעצם שני מחקרים, אחד שעסק בתפיסות של מגדר ופמיניזם, תכף אני אספר לך על זה, והשני עשינו סקר פשוט של עמדות פוליטיות לקראת הבחירות של 2019, סבב א', יחד עם דוקטור עירית אדלר ממכון בית יוד כהן לחקר דת קהל ומדיניות באוניברסיטה, באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב. Uh, קיבלנו נתונים של מודולה של האיחוד האירופי, uh, של 24 מדינות באירופה, uh, עם שאלות זהות, ועשינו השוואה של uh, עמדות פוליטיות uh, של מה שנקרא Young Adults, uh, um, גילאי 18 עד 29, בשנים שאנחנו, כי זה השנים שאתה צעיר, מבוגר בהתהוות, מה שנקרא. ובחנו גם שיעורי הצבעה, ראינו דווקא שהצעירים הישראלים מצביעים בשיעורים יחסית גבוהים לקאונטר פארטס שלהם, ל- 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 לקבוצת תושבים שלהם באירופה. אבל אם אני ככה לך את הציר שמצאנו, אז מבחינת הצירים הכי ימניים באירופה, אז מקום ראשון זה הונגריה, ומקום שני ישראל, אוקיי? בפער מאוד מאוד קטן. Uh, הצעירים הכי ליברליים באירופה, עם תפיסות הכי ליברליות ודמוקרטיות, זה הגרמנים, פשוט. זה מדהים כן. לראות את ה... ומבחינת uh, תפיסת הדתיות, האם אני דתי על ציר של מ-0 עד 1, האם, כאילו, תפ... תפיסות עצמיות של דתיות, אז הצעירים הישראלים יצאו... לא, סליחה, הם הכי ימניים באירופה, מקום שני זה הונגריה, הכי דתיים... מקום, ומבחינת רמת הדתיות, פולין, הצעירים המחי דתיים, שזה חברה yeah, קתולית, ואנחנו מקום שני. אחר כך לקחנו את הנתונים האלו, אני ודוקטור עמית קפלן מהאקדמית תל אביב-יפו, שזה המוסד האם שלי, ורצינו לראות את האינטראקציות של רמת דתיות. משתנים של דור על תפיסות לגבי מגדר ומשפחה. הרי תפיסות ליברליות של פמיניזם, הן גם הרבה פעמים תפיסות שיכולות לנבא לנו האם החברה יותר לכיוונים דמוקרטיים או פחות mm-hmm. לכיוונים דמוקרטיים. ומה שראינו, עשינו השוואה בין דור ה-X כשהם היו צעירים, בטווח הגילאים 18 עד 29, לבין דור ה-Y, ומה היו העמדות שלהם לגבי מגדר ומשפחה. וראינו שהצעירים הישראלים, כמו שהם הולכים ונהיים יותר ימניים לאורך השנים ויותר דתיים, הם גם הופכים לפחות פמיניסטיים ופחות אה, שוויוניים לגבי תפקידי מגדר בבית ובמשפחה. אנחנו חברה מאוד קפיטליסטית, אז ברור שגם האישה צריכה לעבוד, אבל גידול הילדים הוא עליה. עכשיו, אם ראינו... זה
0: הנתונים הכלליים של החברה הישראלית. של החברה
1: הישראלית. וגם ראינו שכשאתה משווה את זה לעולם, אז uh, גם פה, ישראל לא במקום טוב. זאת אומרת, uh, 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 הצעירים הישראלים הם פחות פמיניסטים ופחות שוויוניים בהוויה שלהם, או בתפיסות אבל שלהם. אבל זה נכון
0: גם לגבי החברה החילונית, או שהחברות שה- הדתיות... לא,
1: וזה נכון גם לגבי החברה החילונית, ככלל. כמובן שהחברה החילונית זה פחות, אבל כל החברה הישראלית הופכת, עוברת תהליכי הדתה, אוקיי? אז ראינו שהמשתנה הכי משפיע על העמדה לגבי uh, מגדר ומשפחה, או עמדות... פוליטיות של ליברליזם או לא, זה מידת הדתיות. ובגלל שהחברה הישראלית היא בתהליכים של, של הדתה, אז, ואתה רואה את זה גם עכשיו במלחמה, זאת אומרת, גם החיילים החילונים, יש ממש כן, כאילו, זה בטח. הכל קידוש השם זה, תהליכי ההדתה האלו מובילים לכך שבעצם אה, התפיסות... כן, אנשים לא חושבים לא חושב לגר... על זה
0: כחילונים, יש מעט פחות ופחות אנשים שחושבים על זה כחילונים. בדיוק. גם אם הם חיים כחילונים, הם, הם... הם מסורתיים, כן. לא משנה מה הם. בישראל, משנה, בישראל מה, כמעט כן. ואין
1: חילונים. כן. קשה מאוד למצוא ישראל איש כן. שישאל אותך. שזה
0: קצת דומה לערבים, כן,
1: אתה... בדיוק, כן. ואם אתה לא מאמין בכלל באלוהים, אז קשה להגיד, כן. אתה, אתה עושה... עושה, לא, אני מדליק נרות בשישי, אני כן. זה.
0: הוא בדברים
1: שהוא כן עושה. יאחז דברים <אז> במסורת. דווקא החברה הערבית בישראל עוברת באגרגציה, אז החברה הישראלית ככלל עוברת תהליכי הדתה. והתהליכי וה... הדתה האלו משפיעים על אה, תפיסות לגבי נשים אה, ומגדר. אה, עכשיו, יש, יש איזושהי אמירה תיאורטית שפרופסור חנה הרצוג המציאה את המילה מגדר בעברית, אז היא אומרת שאם רוצים למדוד את מידת הדמוקרטיה של מדינה, צריך למדוד את מידת השוויון שיש לנשים. שזה ממש הסמן, וזה מאוד נכון אם אתה חושב על זה, ככל שלנשים יש יותר זכויות, ככה המדינה יותר דמוקרטית. Mm-hmm. כמיעוט, כן? וככל שלנשים יש פחות זכויות, ככה המדינה פחות דמוקרטית. תסתכל על פולין, לקחו להן את הזכות להפיל, זה וזה וזה. תסתכל על איראן, תסתכל על, ערב הסעוד, על סעודיה. אז כן, הצעירים הישראלים, עכשיו בדיוק אנחנו מקבלות את הנתונים על דור הזית. ומאוד מעניין אותי לבדוק אה, האם ה, ה, התהליך הזה שזיהינו בין דור ה-X לדור ה-Y של עדתה ושמרנות בקרב הצעירים הישראלים ממשיך עם דור הזית הישראלי. זה מנוגד למשל שמחקרים שנעשו, ב, עכשיו בארצות הברית דור הזית הוא לכאורה הכי פרוגרסיבי וליברלי, אבל, אבל אז אתה רואה מה הבעיה בסקרים של... מספרים כמותנים, כי אתה אומר, הם הכי פרוגרסיביים וליברליים לפי כל הסקרים שנעשו. אבל כשאתה מראיין אותם, ואתה רואה למשל מה הפרוגרסיביות ומה הליברליזם, אז כמו שהבת שלי אומרת, LGBTQ+ rights, הזכויות של ה-gay community זה סבבה, אבל אם את יהודייה שיאנסו אותך. זאת אומרת, הליברליזם שלהם... הוא גם סוג של... אחת
0: הבעיות שם זה ב-קל... חלוקה ב-קל... של העולם ל... לשחור לבן, ל- 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 כן, וזה, לטובים ורעים.
1: וזה backless שמרני. כן. אז בעצם מה אנחנו רואים? שדור הזית בכל העולם mm-hmm. הופך להיות יותר שמרן.
0: כי זה קשור לחוסר יכולת לגבש תפיסת עולם מורכבת? כן. בגלל כן. טיק טוק, בגלל... כן, לדע, בגלל...
1: כן. ו- ו- ואיזשהו רצון, ואז בעולם שהוא כאוטי, והם יודעים שהעולם כאוטי, כן? אתה מוצא נחמה בעולם שהוא שחור לבן. ובתוך הכעס הזה... אגב, זה... הם
0: יכולים לשנוא רפובליקנים, כמו שהם שמים נכון? יהודים. נכון, נכון, כאילו, אותו דבר. כאילו, שנאה תהומית למישהו... כן, ב... כן,
1: כן. אבל, למשל, הם לא יצאו עכשיו להצביע נגד טראמפ, כי ביידן זה עוד יותר כן. נורא. אתה מבין? יכול להיות שהמלחמה שלנו... כאילו הצדקנות, הצדקנות בעצם. הצדקנות. המלחמה שלנו פה, היא תהיה אחד מהגורמים ש... אני מקווה שלא, אבל שטראמפ אולי יעלה לשלטון. אמ, נקווה שלא. כן. כן, כי אז באמת... זה יהיה רע מאוד לברית נאטו ולכל העולם המערבי, אבל אולי העולם המערבי צריך להתפרק, אני כבר לא יודעת מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, אני חושבת שכשמאל, אני כל הזמן שואלת את עצמי, איפה אני צריכה עכשיו להסתכל מחוץ לקופסה? זאת אומרת, בדיוק בדרך לפה דיברתי עם התרגלת שלי, אנחנו תמיד מלמדות איזשהו מאמר במבוא לסוציולוגיה. על כך שהחברה הישראלית היא אומה במדים, mm. שתמיד תמיד בעצם אנחנו כולנו הרי מגויסים, כולנו חלק מהצבא, ו- וזה מאמר שנכתב ב-1998 על ידי אורי בן אליעזר, והוא בעצם הסביר שם שאנחנו חברה מגויסת, יש טשטוש גבולות בין האזרחי לצבאי, וגם זה בין היתר גורם לכך ש... קשה לעשות פה שלום, כי אנחנו מזהים את עצמנו כחברה מיליטריסטית. ואז היא אומרת לי, היא מתרגלת בדרך לפה, ממש. תנסה לשאול אותי איך היא מלמדת את זה, כי בעצם יבואו סטודנטים ויגידו, אבל רגע, זה לא רק הבניה חברתית. הנה, רוצים okay. להשמיד אותנו. ואז אתה, כמי שתמיד מלמד את הכל כהבניה חברתית, אתה אומר, איפה, איך אני מלמד את זה? אז אני, 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 אני בדיוק אומרת, זה לא השחור לבן, זה להחזיק את שני הדברים בשתי הידיים, ולהגיד, כן, יש הבניה חברתית שמגבירה ואת המלחמתיות, אבל מצד שני, חייבים להכיר בעובדה שיש צד שני שם, שבגלל הפיכת הסכסוך היהודי-פלסטיני מסכסוך לאומי לסכסוך דתי, ואני חוזרת את ההליכה עד עתה, מעוניינים באמת להשמיד אותנו. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל אז צריך להישאר אומה במדים, או לא צריך להישאר אומה במדים? אין לזה תשובה חד משמעית. אבל אני חושבת שאחד הדברים המעניינים פה, שאולי גם סוציולוגים לא חזו, זה שתיווצר פה חברה, גם יהודית וגם פלסטינית, שהסכסוך ביניהם יעבור מסכסוך לאומי לסכסוך דתי. מכיוון שגם אצלנו, הימין הרדיקלי הוא ימין משיחי ודתי, אצלם בעצם, מה זה החמאס? זה הימין הרדיקלי המשיחי הדתי, וברגע שסכסוך הופך להיות סכסוך דתי, אז, אז, אז אנחנו כבר בכלל לא בעולם המושגים המודרני. אז קשה מאוד לנתח את זה. אני מקווה שהיא made sense לא, אני חושב שזה נכון. או לפחות שזה
0: עניין, יצא נישהו כאילו שצריך... כן, יצא נישהו,
1: ואז אתה אומר, איך אתה מלמד חברה כזאת מורכבת? וזה מאוד קשה. למשל, אני חושבת כסוציולוגית, שאנחנו צריכים לקרוא את עצמנו לסדר, לנסות להסתכל על המציאות באופן מורכב. לכתוב אולי תיאוריות חדשות, אבל עכשיו בתוך ה...
0: אתה יודע. אני רציתי לשאול אותך, כי זה מאוד רלוונטי לעכשיו, את התעסקת בלחקור בתעשיות היצירתיות, בתעשיית המדיה, ספציפית השתלבות של מיעוטים. במיוחד פלסטינים. פלסטינים ישראלים, או לא ישראלים. פלסטינים אזרחי ישראל. פלסטינים אזרחי ישראל, אוקיי. אז התופע, התופעות שאנחנו רואים מתחילת המלחמה הן הכי חמורות שאני זוכר כאן. כלומר, תמיד הייתה איזושהי רדיפה, אבל פה זה כאילו כל מיני תופעות של מוציאים החוץ מהתכתבויות בוואטסאפ. לא כאלה. רק רדיפה, גם משטור
1: כן. עצמי, אני חושבת, mm-hmm. איזשהו פחד מאוד גדול, כמובן גם רדיפה. כן. בשנים האחרונות היה הרבה יותר ייצוג של פלסטינים אזרחי ישראל בטלוויזיה בישראל. לבדה כבר בחדשות, יש לך את מוחמד מג'אדלה בערוץ 12, כן. ואת בערוץ 11, את... מסוגל. כן, שהוא מצויין, שניהם מצוינים. אבל זה גם עלה רק בשנים האחרונות, אבל היה המון המון ייצוגים של פלסטינים אזרחי ישראל בסדרות שמצליחות בעולם, שבדרך כלל התפקיד שלהם הוא התפקיד של המחבל. כן. ברעיונות שערכתי, הם רובם... גדול מודעים לזה שזה בעצם אחד התפקידים היחידים שהם יכולים אה, לקבל ועושים לעצמם תהליכי רציונליזציה של כאילו, למשל אנשים שקיבלו את התססריט של פאודה ואמרו אין מצב שאני משתתף בזה אבל בסוף אמרו בכל זאת אני... תזדמנות, זה הזדמנות, זה המקצוע השניים. ואז אמרו מצאתי לי את האנושי בדמות הזאת yeah. וזה וזה וזה. וזה מעניין שרק ככה הצליחו לקבל אותם לתוך המיינסטרים של הטלוויזיה הישראלית וגם מה שהציגו לעולם בנטפליקס, באמזון, ופריים, אבל כמו שהם רק שחקו את המחבלים, הם עדיין נתפסים כמחבלים גם ביום-יום. ואז גם אם יש לך סלב או איזשהו טאלנט פלסטיני אזרח ישראל, הוא מראש נחשד כמחבל. זה התפקיד שייעדו לו כשחקן, כן. וזה התפקיד שמייעדים לו גם עכשיו. וזה לא סתם שרודפים אותם, אה, או למשל, אה, למה לא התבטאתם ככה, ולמה לא אמרתם כן, ככה. כן, לא גיניתם מספיק חזק. אל, כן, בדיוק, לא גיניתם מספיק חזק, וכדומה. ואני לא הייתי רוצה להיות בנעליים שלהם עכשיו. וזה מעניין שהתפיסה שלהם כמחבלים, היא תמיד קיימת. אני חושבת שגם כשמקבלים נניח דמויות כמו לוסי אריש ולוסי איוב, תמיד יש בהן את הספק. מבחן האמנות מתמיד, כאילו. זאת אומרת, אתה
0: חייב, אוקיי, עכשיו את חייבת להראות שאת 100% איתנו, כי אנחנו יודעים...
1: בדיוק. אנחנו
0: יודעים שיש סיכוי שאת כאן oh, מרמה אותנו, כאילו, וגם, הם
1: מקבלים בסלחנות, כי היא חצי יהודייה אולי, והיא התנחתנה עם יהודי. מספרים סיפור, גם אין לה מבטא, זה יותר קל. אין לה מבטא, והרבה יותר קל להכיל את זה. אבל למשל, ראיתי קליפים של נסרין קאדרי, שרה לחיילים פצועים. לגבי נסרין קאדרי, יש המון המון דיון אקדמי בפרסונה שלה, היא התגיירה, בדיוק, היא ואז השאלה, כאילו, הקהל הישראלי יכול לקבל אותה. כי היא התגיירה, ועדיין זה מדהים לראות אותה באה ושרה בערבית אה, לפצועים. יש פה דברים מאוד מורכבים, כשאתה מסתכל על המפגש היומיומי מלמטה, אז אוקיי, היא התגיירה, אז אנחנו אומרים, בסדר, היא הודיעה, היא התגיירה, היא משלנו, ואז היא באה ושרה גם בערבית, ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, שאתה לפעמים רואה איים של חסד אנושי אה, שבאים מלמטה, שאנחנו אפילו לא יכולים לתת לזה מילים, אה, של, של שינוי, של אופציות לשינוי, של אופציות לבניית עולם משותף, עולם ערכים משותף. אבל כל כך קשה לעשות את זה בחברה בישראל, כי זה לא משרת היום את האינטרס של מי שנמצא בעמדות הכוח. דרך אגב, לא בצד שלנו ולא בצד שלהם. אז... עזוב שאתה אומר, אוקיי, אנחנו פיונים במשחק הרבה יותר גדול מאיתנו, שאתה מסתכל על ההיסטוריה ואתה אומר, מי חשב שפעם לנשים תהיה זכות בחירה, נכון? וזה התחיל מפעולות של סופרג'יסטיות. כן. אז אני חושבת שיש, אל מול הרדיפה ואל מול...
0: התהליך ההשתלבות שלהם בעשור האחרון הוא מאוד מרשים, כאילו של האוכלוסיות האלה, אבל אז עדיין, את יודעת, כשזה קורה, אז נגיד... מייסה אבדלווארד קוראים לה? אני חושב השחקנית... כן,
1: כן, כן, זאת ש... שעופר שכטר תופס אותה בסטורי
0: וקיבל מיליון לייקים. אז מעבר ל... לא משנה, אני מתייחס למעשה הקולגיאלי של להיות... לרדוף קולגות שלך, אבל הרטוריקה הייתה... Uh, את גרה בנצרת משחקת בסרטים שלנו שלנו
1: נכון כן כן
0: ו- לא... כאילו כבר קלישאה לדבר על זה אבל נכון. מה המבחן נאמנות כאן בעצם זה שלה זה לא שלה קודם
1: כל, גם... מ- כל זה... הכל, בתפיסה כן. של רוב היהודים זה שלנו. כן. הוא אמר משהו מאוד בלי לחשוב
0: את התמודה
1: הישראלית כאילו כן. כן. זה שלנו הם,
0: תגידו תודה גם על תנאי כאילו כן
1: כי שהם, כשאנשים מדברים. לא, זה
0: סתם מעניין תמיד הדרישה לנאמנות מוחלטת ולהסתכל עליהם כעל תנאי.
1: לא. גם אם יצרו כן. נאמנות מוחלטת ו- ויעשו חרקירים מולנו, אנחנו לא נאמין להם, אתה מבין? כן. זאת אומרת, אנחנו כיהודים כן, כן. ישראלים, איך בעצם צומחים החוצה מתוך מה שהיה ב- באוקטובר, כשחלק מאוד גדול מהיהודים, עצם זה שאומרים ערבי, זה פשוט עושה להם... טריגר וחרדה.
0: סגרו אתרי בנייה בערים מסוימת כדי שלא יצטרכו לשמוע ערבית. כן, בדיוק, ואנחנו גם יודעים
1: למשל שאנחנו מתדיינים ארוכות בתוך האקדמיה, איך אנחנו, אתם יודעים, פותחים את השנה, יש לנו הרבה סטודנטים גם ערבים, שהם ירגישו נוח, שהיהודים ירגישו נוח, זה מצב שלא היינו בו עדיין. דווקא, ואני בטוחה שאתה מכיר את הסקרים האלה, ש-70 אחוז מהפלסטינים אזרחי ישראל, דווקא מעדיפים להזדהות עכשיו עם... כן, בסכסוך הזה עם, עם, אי, עם ישראל. בסכסוך הזה עם ישראל, כי החמאס לא בוכר... מבחינת החמאס הם גם טמאים אה, אה, שצריך אה, לחסל, אז יש פה באמת עניין מורכב. אבל, אבל אתה יודע, זה נכון שערבים פלסטינים אזרחי ישראל הם אזרחים סוג ב'. ו... ואף פעם הם לא יהיו, או לפחות בעתיד הקרוב, הם לא יהיו מספיק נאמנים. ושאלת הנאמנות פה היא גם מעמיקה עכשיו, האם השמאל הוא נאמן, אה... האם האקדמיה נאמנה. בהרבה מובנים המלחמה הזאת, אם נחזור לזה שהתחלנו בהפיכה משטרית, המלחמה הזאת יכולה לשרת, והיא כבר משרתת מאוד טוב את ההפיכה. מש... מחלקים נשק פה ברחובות, למיליציות. Mm. גם כמו
0: כת, כמו כל בתסריט בלהות, אז יש לך את הקונספירציה של בגידה מבפנים, כאילו שזה עלייה של משטרים חשוכים. כן, כן. בדרך כלל,
1: כן, אבל אני פחות... הולכת עד לשם, כאילו. אני לא הולכת לשם, אבל אני כן חושבת שבחסות המלחמה זה מאוד נוח להעביר תקציבים מסוימים שהם תקציבים שערורייתיים ופשיסטיים. כן, מקימים אליציות. ומקימים אליציות וזה, וביום שאחרי אתה... כשהייתי, כשהלכתי במחאה כל הזמן והיינו צועקים לא הונגריה לא פולין, אז אני כל הזמן חשבתי לעצמי. שאנחנו לא נהיה הונגריה או פולינה, אנחנו נהיה לבנון. וכרגע זה נראה שאנחנו הולכים להיות לבנון, לצערי הרב. זאת אומרת, ב-7 לאוקטובר המדינה לא תפקדה, עכשיו הצבא נראה כמתפקד, אבל ברגע שיהיו לך מיליציות והמדינה גם ככה מתפרקת, אכיפת החוק לא מתפקדת, אתה רואה? אז הנה, אז אתה בדרך להיות ללבנון. לבנון.
0: פלד סטייט.
1: כן, לבנוניזציה של ישראל, אנחנו נהיה לבנון, זה ברמה, זה תרחיש שבהחלט יכול להיות פה בעוד שנה, כמה חודשים.
0: כן, קורים דברים שלא יכולנו לדמיין שהם uh, שיקרו. כי אני לא יכולתי לדמיין, uh, זאת אומרת, אולי כשהתחיל המהלך של ההפיכה, כן, אבל לפני כמה שנים לא יכולתי נכון? לדמיין ש... נכון.
1: לפני הרביעי בינואר. שירו
0: באזרח ישראלי בירושלים, עוד אחרי שהוא עשה פיגוע, והמשטרה פשוט תטייח את זה, כאילו, יגידו, אין רסיסים, אין כדורים, תקברו אותו. וגם
1: תראה, התגובה לזה היא בכלל לא, אף אחד לא מזדעזע. נחקור את זה. נחקור את זה, וגם הציבור לא מזדעזע, זאת אומרת, לא,
0: אגב, אף אחד לא היה חוקר את זה, לא היה עיתונאי ומשפחה של... כן, אבל היית מצפה
1: שאנשים יצאו פה לרחובות, אבל הנה אפילו לאל גלנט שיצאו וגם זה לא הצליח בסופו של דבר, זאת אומרת, המחאה לא הצליחה. היא הצליחה לעכב קצת, אבל, אבל נניח המטרה של לעצור את זה, וזה מה שעצר את המרוץ המטורף, זה המלחמה. עכשיו אני שואלת את השאלה, האם המלחמה תאפשר לפשיזם לאומני לעלות ביתר שאת, או שיהיה פה איזשהו רישאפלינג? אין לדעת. התקשורת כרגע... אם הם חוזרים לערוץ 12 וכל הזה, היא לא בעיניי מקיימת את תפקידה של שמירה על הדמוקרטיה. ברגע שיש לך פרשנית כמו דפנה ליאל שאומרת אתמול שאלו שהעלו את הקמפיין נגד ה... ביזה של הקופה הציבורית בזמן מלחמה, אז הם בעצם סוג של בוגדים, לא אי אפשר לעשות את זה בזמן מלחמה. אז זה גם סתימת פיות. הם נרמלו, דרך אגב, את כל הבן גבירים ואת מתח, הנשים שלהם, ו... והם ממשיכים... כן, ממש אפשר היה לפתוח עוד פעם מלראות אותו, זה... אפשר לראות, כן? לראות אותו ו... בשני הערוצים פעמים גם באותו כן. מאוד עזרו להפלת ממשלת השינוי, אם היה שינוי או לא, אני לא יודעת, אבל מאחר ש... ביבי תמיד הביא להם יותר רייטינג, אז הם כל הזמן סיקרו את הפעולות שלו, ובעצם... כלומר, גם
0: כיושב ראש אופוזיציה, הוא היה ספור הרבה יותר חמה מבנט או לפיד. ואז הוא
1: מייצר מציאות, שאתה אומר, האיש הזה פה, הוא בעצם שולט בכל. בהפסקה רגע. כן, וגם היום זה ככה. אז מה כן אפשר לעשות?
0: המחל צריכה לחזור? אנחנו רוצים לסיים אופטימי פשוט. אז מבחינת call for מה... אני תמיד תמיד מאוד
1: פסימית, ואני אוהבת להיות מופתעת מכל. אבל אם אנחנו רוצים להיות אופטימיים, אז אה, אה, אחרי יום כיפור, ב-1977, סדת נחת בישראל. מי היה מאמין, נכון? Okay. ויכול להיות גם שהשבר הזה, ואני חושבת שכן, אתה יודע, יש אנשים שלא יהיו מוכנים יותר. Uh, שהמדינה תהיה בחוסר תפקוד שכזה, שירצו דווקא ממקום של עזוב ביבי, לא ביבי, כן, לא ביבי, אולי השיח ישתנה לגמרי, ל- לאנשי מקצוע שמנהלים, למדינה נקיית כפיים, uh, לאתחל את הדבר הזה מחדש. Uh, ואתה יודע, ויכול להיות שאנחנו ב-2027, ב- אנחנו נראה פה, אני לא יכולה להגיד הסכם שלום עם אבל איזושהי חברה שבונה את עצמה מחדש. Uh, קודם כל צריך להקיא את השחיתות פה מתוכנו ו... ואת הסגידה לכוח ולהון שזה הולך ביחד. הסגידה לתדמ... לתדמיות. אז המחאה צריכה לחזור, אבל אני לא חושבת שזו אותה מחאה תהיה. אני חושבת שהיא באופנים אחרים. עד כדי ככה אפילו שאולי הדמויות המובילות שלה צריכות להיות דמויות אחרות, כי אני חושבת שאנחנו לא נוכל עוד פעם לראות את רדמן ושקמב, זה כאילו משהו של פרה-היסטוריה. כן. באו לפתור בעיות אחרות, בדיוק. כאילו. בדיוק, ואני חושבת שהמחאה שתקום, ואני מניחה שתקום, כרגע האנשים עוד פשוט או בשוק או מאמינים בה ביחד לנצח. אבל הולכים, הולכת להיות פה תקופה מאוד קשה. החטופים אולי לא יחזרו. הכלכלה תקרוס. המענה למפוני העוטף לא יהיה... אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את, את הנפשות הפעולות, ואז תקום מחאה שהיא תהיה שונה מ, מהמחאה של ההפיכה, ואולי היא, יחד עם, אתה יודע, מחאה כלכלית, ותצליח ליצור פה איזשהו שינוי גדול, אם רוצים לדבר. ו, וכן, מצבי משבר מייצרים אופציות לשינוי. זה יכול ללכת... לשם, יותר פשיזם, דשדוש בבוץ העזתי ואותה ממשלה שתמשיך, או איזשהו קול ציבורי, אזרחי גדול, שידבר אחרת מהמחאה. המחאה של, 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 של ההפיכה גמרה, בעיניי. תהיה הפיכה אחרת, מ- yeah. מחאה אחרת.
0: נקווה. נקווה. דוקטור נועה לביא, תודה רבה, היה לי ממש מעניין לדבר איתך. תודה רבה,
1: היה כיף ממש.
0: ביי ביי.